0: 第一百四十五集，死里逃生。这彭城一战啊，诸侯联军被打得七零八落的，溃不成军，几乎是全军覆没。身为老大的刘邦也是狼狈不堪。这当时啊，大家都顾着各自逃命了，也没有人管刘邦了，就连车队队长夏侯婴都不知道跑到哪里去了。这刘邦呢，就带着几百人的贴身随从，纵马一路狂奔，但是最终啊。还是被楚军给追上了。楚军将刘邦一帮人团团包围，这里里外外包了三层呢。刘邦就以为这次是必死无疑了，仰天长叹道：“老天呐，你开开眼吧！难道我刘季今天要死在这里吗？”话音刚落，忽然是狂风大作，而且是西北大风，正对着楚军主力部队猛吹。是直吹着楚军阵营，混乱不堪。天空中飞沙走石，一时间天昏地暗，就好像是夜里一般，这互相都看不清对方了。这个、啊、就是传说中的妖风了。无缘无故来的风，可不就是妖风吗？有人说呀，这不是妖风，是沙尘暴。反正不管是什么，史书上是明确记载的，而且是记载在《史记》。《项羽本纪》中，这那么多人见证呢，应该不是杜撰啊。这个风来的也太及时了，就好像天上有神仙安排的一样，专门应刘邦之招而来。这应该就是所谓的天命吧。常言道，人生皆注定，天命不可违。一个人的成功啊，有其必然的因素，也有其偶然的因素。这个偶然因素呢，也就是咱们常说的天命，天命不可违，并不是意味着要认命，只有敢于与命运抗争的人生，那才是精彩的人生。这句话呢，也送给咱们的朋友们。楚军被突如其来的恶劣天气搞得不知所措，只好暂时停止进攻。刘邦立刻趁此稍事积纵的机会。仅带十余名骑兵，扬鞭抽马，突围而逃，扬长而去了。这大概跑了几里路，后面的楚军又追上来了。刘邦匆忙中回头看了一眼，却发现，哎，这个为首的将领比较眼熟，便高声呼喊道：“英雄何必为难英雄呢？如此苦苦紧逼，不如放我一条生路吧。”说完啊，他就继续狂奔。刘邦这句话呢，还是很能打动人。的，这平常有女人不是常说吗？女人何苦为难女人呢？这就等于啊，把对方和自己放到了同类上。既然是同类，那就要高抬贵手嘛，否则内心他是过意不去的呀。后面紧追刘邦为首的楚将啊，名叫丁公，听刘邦称他为英雄，他就有点小激动了。虽然当时刘邦是在逃命啊，但是毕竟他是当时的风云人物啊，是推翻秦朝的汉王，对他这般的称许，啊，就把他列为同类，他能不激动吗？就好像突然有一天，马云突然站在你面前就说你是个人才呀、啊，就保准啊你是激动不已的。即便马云突然有一天破产了，成了穷光蛋。也这样夸你，你是不是也会激动呢？对不对？所以说，丁公当时他就是这个心境，他乐得卖个人情，这也算是给自己留条后路嘛。于是他就不追了，就收兵回营，不再追赶了。按理说呀，这个丁公对刘邦是有救命之恩的，对不对？你这样算，可不就是救命之恩嘛？最起码是个不杀之恩呐、啊。但是不杀之恩。不太好听啊，对不对？之后这个刘邦应该是厚报才是，但是呢，得到天下之后却把丁公当众杀了。为什么呢？他认为啊，这个丁公玩忽职守、不忠不义，放过自己才导致项羽失去了天下。当然了，杀这个丁公啊，主要是杀给下面人看的。咱们后面呢还会详细的说到。丁公这种人啊，杀他一百次都不多，是吃里扒外，为个人利益在外面偷奸耍滑。如果公司留有这种人，马上开除，绝对不要手软。但是所有人杀丁公都是有理由的，刘邦杀丁公他是没有理由的，对不对？不管怎么说，刘邦是靠着丁公的吃里扒外、玩忽职守，才是死里逃生，躲过这一劫的。于情于理，他就是这样。那么脱险之后，这刘邦又去了哪里呢？咱们前面说过，刘邦此次率兵攻打彭城，除了想要端掉项羽的老巢，另外一个目的啊，就会接回老爸刘太公和老婆吕雉等一家老小。他本以为彭城顺利拿下了，这什么时候去接都无所谓了。趁着老婆吕雉不在身边啊，他在项羽的后宫好好潇洒了一下。结果没想到。被项羽打得只剩下孤家寡人了，现在落了难了，又距离沛县封乡老家这么近，刘邦就想到了家人，他就打算顺路把家人一起带走，以免遭项羽毒手。这天呢，刘邦终于回到了阔别多年的家了。只见大门紧闭，这外面呢还上了锁，不禁大吃一惊。在担心一家老小啊已经被项羽抓走了，他慌忙的到隔壁四舍打听，大家呢却都摇手说不知去向。刘邦和项羽打仗还打败了，老婆吕雉那么精明，肯定是偷偷跑了呀，哪里会傻到在这里当俘虏啊？但是刘邦不知道啊，这个肠子都悔青了呀，后悔贪财好色的老毛病给自己惹了这么大的祸，还连累了家人。他一个人在门口晃来晃去，踌躇多时。这村里人呢，就像躲瘟疫一样，都躲在家里，更没有人来敢邀请他到家里吃顿饭。看到这个情景啊，这刘邦心中是一阵的凄凉，一咬牙，一跺脚，飞身上马，漫无目的的往西走去。约莫走了几十里路，这太阳快落山了，刘邦感觉饥肠辘辘，疲惫不堪。想下马休息一会儿，又害怕楚军追过来，就只好坚持赶路。这又走了几里路，远远的就听到啊有狗叫的声音，不由心中窃喜啊，知道这个不远处肯定有村落人家，赶忙就抬头遥望，果然就看见前面有一片树林，这树林上面啊似乎有袅袅炊烟飘起。刘邦当即策马快走，想去村里啊搞点吃的。顺便呢，找个地方睡一觉。他太需要地方放松休息一下了，这一天啊实在太紧张了。正往村里赶呢，在路边啊有一个老头也向村里走，说是老头呢，估计应该和刘邦年纪差不多，只是农村人嘛，长期的风吹日晒，辛苦劳作，显得成熟一点。刘邦叫住了这个老头，说明了自己的来意。这老头上下打量一下刘邦，感觉刘邦穿戴举止啊与常人不同，便把他带回了家。俗话说呀，穷在闹市无人问，富在深山有远亲。刘邦当了那么久的老大，这一看就是富贵之人呐、啊。老头肯定想要高攀一下，那么他能攀上刘邦这个高枝吗？咱们下集再说。